0: la diabetes naturalmente. Así es que, bienvenidos a este podcast, amigos, porque hoy estamos de manteles largos. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Pamela, una niña preciosísima, de verdad, que nos viene a compartir herramientas muy valiosas y mucho conocimiento médico que a veces nuestros pacientes desconocen, Pam. ¿A poco no? Sí. La verdad es que sí, es que bienvenidos a este podcast. Un aplauso para Pam. ¿Se escucharon las fanfarrias? ¿Todos estuvieron ahí presentes? <ríe> Mi querida Pam, cuéntanos. Fíjate que yo les platicaba, después de cómoda porque este es un podcast, o sea, realmente, eh, nuestros amigos que nos están no son nuestros cuates, son pacientes que les interesa aprender de diabetes, que les interesa aprender de salud, y, y yo les platico a todos, a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, pero algún vecino, un amigo, un conocido, luego estás en una reunión familiar, no con los cuates, estás con los tíos, ¿no? Los tíos, oye, pa, aprovechando que tú eres doctora hija, este... Uy, ¿cómo le puedo hacer para que a mí no me dé di diabetes? ¿Por qué? Pues porque ya sabes que la, la carga genética de la familia está bien fuerte, ¿no? Y todos aquí tenemos temor de que nos dé la diabetes. ¿Hay herramientas para que les podamos compartir a nuestros pacientes? Yo sé que sí, hay muchas, pero ¿hay herramientas que les podamos compartir para ayudar a revertir la diabetes? Bueno, primero, la palabra revertir, es pues, como nosotros como médicos somos como bien cuadrados no revertir no se puede, o sea, no hay manera de revertir. ¿Tienes diabetes? Ya, o sea, tienes diabetes, ¿no? Pensar que cuando sus pacientes dicen cómo revertir la diabetes naturalmente, se están refiriendo a que cómo controlar sus niveles de glucosa. ¿no? O sea, yo quiero pensar que es lo que hacen mis amigos y qué es lo que están preguntándonos, ¿no? Y nosotros lo percibimos muy cuadrado tenoso, no, o sea, no, revertir no se puede. Yo diría, podemos buscar la manera de controlar nuestros niveles de azúcar y que evidentemente eh,
1: podamos usar mucho azúcar,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo pa, pues podríamos dar a nuestros amigos que quieren revertir naturalmente su diabetes? O sea, ¿cuál es el primero que te decías? ¡Híjole! Este yo
1: creo que es el, lo que para mí es muy importante. Muchos, ¿no? Pero, yo creo que lo más importante es una dieta. Una, una dieta, dieta balanceada. Sí. Obviamente, pues eso da, yo creo que del tratamiento para la enfermedad y el control de, de los niveles, un 80% de de que esos niveles bajen ¿no? y obviamente sin usar tanto medicamento y llegar a más consecuencias. Eso que acabas de mencionar, la clave
0: está en la alimentación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que nuestro páncreas es un órgano que produce insulina y sabemos que la insulina es una hormona que tenemos con el objetivo de ayudarnos a hacer que los niveles de glucosa estén en valores normales, ¿no? Pero mucha gente inocentemente come mal durante muchos años. Y entonces provocan que tengan excesos de azúcar en su sangre que el cuerpo trata de mitigar o de controlar, produciendo grandes cantidades de insulina. Se les acaba la insulina a nuestros pacientes, ¿No? y como se les acaba la insulina empezamos a batallar todos, ¿a poco no? Porque, oh, oh, el señor Juan ya no tiene insulina, ¿no? O la que tiene no le funciona. Y como no le funciona, ahí es donde tenemos en la y decimos, ¡Ah! si el señor Juan hubiera comido sanamente años atrás... Probablemente hubiera hecho que la enfermedad se aplazara, que llegara después, ¿no? Y eso es lo ¿no? que sucede, ¿no te ha pasado que los otros te preguntan y te dicen Oye, hija, y tú dices el que tío, aprenda a comer bien, ¿no? ¿Qué, justo qué? El, justo uh -huh. en la cena de Navidad, con un buen de grasa y refresco <risas> <Sí>. y
1: alcohol <risas> Y todo junto, la misma mesa, ¿no? Y, y todavía te ven
0: como mal si, si quieres comer vegetal, ay, qué, bien portada está spa, ¿no? denme vegetales al principio sí, como está bien? Pero primero denme mi vegetales, ¿no? O a veces que rompemos la vida también nosotros, ¿no? Porque somos seres humanos, amigos, aunque nada no crean, también cotorreamos, también comemos cosas que no debemos, pero nos portamos bien la mayor parte que podemos, ¿no? Entonces, tú consideras que, el, que la alimentación es la piedra angular o sea, sí. ¿Qué, qué les podemos platicar a nuestros amigos? Porque a mí me encanta, eh, no
1: sé, yo diría que coman vegetales, ¿no, pa? sí o sea la parte fundamental de los vegetales verduras sí, sí. pero obviamente no es solo una dieta de vegetales se pueden dar diferentes gustos obviamente a medida a pocas cantidades pero no es limitarse solamente de puro vegetal no el Ajá. produce vegetariano dentro de su dieta sí es que los pacientes luego tienen miedo no te ha pasado que luego te dicen el
0: consultorio no te ha pasado que lleguen, ay doctor es que yo yo no quiero hacer dieta para paciente que vive con diabetes porque me estoy convirtiendo en un conejo, ¿no? Entonces, ¡ay cálmese! ¡Don Juan, tranquilo! Pues un conejo no come arroz con leche, don Juan, ¿eh? Y usted se lo está comiendo, entonces no es un conejo realmente. Las personas son importantes, ¿no? Creo yo que es importante resaltar a los pacientes que los vegetales nos aportan una importantísima cantidad de fibra. Y, y la fibra puede ayudar a que lentifiquemos la absorción de los carbohidratos. Es decir, si nuestros pacientes comen, por ejemplo, unos tacos, ¿no? se van con unos tacos de pollo deliciosos con guacamole, ¿no? ya empecé a salivar, ¿no? <risa> se, los, se los preparan y ellos comen suficiente fibra antes de los tacos, pueden hacer que esos taquitos, que uno diría no son tan sanos que sí lo pueden ser, este, no disparan sus niveles de azúcar. ¿sí, no? Y entonces. Eh, pues de alguna manera, si están en valores normales, podríamos decir, digo y digo entre comillas, amigos, porque luego se puede revertir. O sea, no, más bien nosotros buscamos que se, se
1: regularicen los regular, niveles, ¿no? Que a lo mejor lleguemos a unos niveles normales, uh -huh. como los de la población en general, que no tiene a la empresa predisposición o esos antecedentes de comer tantas azúcares a lo largo de su vida, uh -huh. y por eso volvemos a esos niveles normales sí. y de mayor balance para nuestro cuerpo. Sí, 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 es que es un lío
0: la alimentación tampoco poco no? ¿no? ¿No ¿tú que piensas? No, porque yo luego no, soy muy intrépida y ando aquí echando cotorreo y
1: ahí, no, 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 no tan difícil ¿no? o sea ¿pero por qué es tan difícil? O sea? es yo creo que la mala educación que tenemos en cuanto a la alimentación en nuestro país la sociedad la cultura ¿no? porque aquí creo que es el <ríe> país que tenemos más Comida grasosa de garnachas, antojitos y todo ese tipo de cosas que nos dicen Ay, ¿un poco nunca has probado una gordita, no? Alguien que <risa> llega de otro país como de ¡Oh! Y les, no, pues come esto, esto y aquello y es la cultura, ¿no? Pero en realidad... Pues se ha visto por todo lo que los cambios de nuestro país que cada vez va más en aumento, ¿no? Pero pues por eso mismo es educar a la población, a los que vienen a lo mejor atrás y a los que estamos ya un poquito más grandes o más grandes, eh, sobre la educación de esto, ¿no? Porque es la base fundamental, no solo para esa enfermedad, sino para muchas. Para muchas. Y es que la cultura, mencionaste una palabra bien interesante, nuestra
0: cultura nos exige comer mal. ¿No? no sé, a mí me pasa, digo, yo no como pastel amigos y no es que sea anónima, es que no me gusta, o sea, la verdad no me gusta. Eh, a mí me gusta nada más el de mil hojas, es el único que disfruto. Y, y, y les voy a decir honesta, cuando llega una reunión, llega una fiesta y me invitan a una reunión de pastel, y, híjole, para mí es un lío para decirles abiertamente, no, no me sirve el pastel, porque Es que no me gusta. Uf, desacto así un conflicto familiar. Ah, ¿cómo es posible que no te guste el pastel? Y yo, pues si no me gusta, o sea, no, o sea, pero la cultura me presiona a recibir esa rebanada de pastel, porque si no, estoy siendo como descortés, de ¿no? Con, con, la, con la persona que te ofrece esa rebanada, ¿no? Y es cultural, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado también? ¿No se no, no te ha tocado que muchos de nuestros pacientes seguramente quieren hacer dieta? Van a comer un pecado, probablemente se vayan a comer unos taquitos que les gusta, clásico, los de. a mí me ha pasado también. También, seguro te ha pasado. Te vas con los taquitos de, 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 por ejemplo, de um, canitas, ¿no? Y, y tú ya sabes que vas a comer mal. Las canitas no son nada sanas, ¿no? Son pura grasa y luego el de la tortilla y, y los acompañantes no son del todo buena idea. Y pides una coca sin azúcar o pides un agua mineral o simplemente no quieres tomar agua porque no te ofrecen nada que no tenga azúcar. Agua natural no tiene lugar. Y todo así,
1: ¡ay, ya no sé! La frase que bueno, recomienda los tacos. <risa> <risa> ya los tacos ya traen más que el azúcar sí. de la coca.
0: Y tú así de o sea, ellos dan por hecho que como comes tacos de, de carnitas a fuerza lo tienes que acompañar con un refresco. O sea, porque si no, que ridícula. A veces es cultural. Sí. Porque podemos comernos el taquito de carnitas tal vez si, si todos se acostumbran a comerse dos o tres, pues yo también me como. Y en lugar de tomarme el agua, el refresco con azúcar, pues me pido un agua natural. Y si no lo hay en el lugar, pues tomo, tomo, este, me, supo, me aguanto y hasta que salgo del lugar y compro un, un agua, fuera de donde finita, ¿no? Eso es cultural, ¿no percatados, percatado? Sí.
1: Bueno, supongo que has sido víctima también de ese Sí, claro, o sea, <risa> Sí, o sea, incluso a lo mejor ya cuando pasan los años en el trabajo, lo que sea, incluso la zona, uh -huh. o sea, si vas a un lugar donde quieres buscar comida, una plaza, o sea, el área de comida, Ajá. no hay nada que sea más que cosas con grasa, hamburguesas, pizza. O sea, no hay, y hay un local de ensalada. Ah, y sí, sí. los demás llenos y ese local estaba vacío. ¿no? O sea, es lo que la gente acostumbra, ¿no? En realidad, es, sí. es la cultura. Eso es lo difícil de poder educar a un paciente a que coma. Dice, no, a lo mejor voy a trabajar y no tengo tiempo para prepararme mi comida y quiero comer algo saludable, pero ¿en dónde estoy? No hay más que cosas que no me hacen bien, ¿no? O sea, ese es el problema yo creo que de la educación en general con todas las personas, ¿no? No solo sí. la mejor de los pacientes diabéticos, sino todas las personas.
0: Sí, eso es cierto. Eso que comentas, luego no hay dónde comer sano. Y, y ahí es cuando, ayer hice un video, no sé qué día hice un video de cuándo comer en la calle. Lo que pueden hacer es comer versiones infantiles o menú infantil, ¿no? Eso está parrísimo porque siempre vas a la calle y pides una hamburguesa tradicional, no sé... Car Junior, Burger King, ¿cómo son las hamburguesotas? Son las hamburguesotas, ¿no? O sea, sobrepasan la, la ...la cantidad del alimento que podríamos comer sin que nos perjudicara. Y todavía tenemos el riesgo de decir, ¿y por este... Cuatro, tres, 20 pesos más le ponemos el ...el refresco Jumbo y las papas Jumbo y tú... ¡Oh, sí! Sí, sí, 20 pesos, está bien. Yo lo quiero, yo lo quiero, ¿no? Y es ¿cierto? Sí, y la opción sería usar un menú infantil, ¿no? Es decir... ¿Me puede enseñar el menú infantil? Aquí te comes hamburguesa, pero la mini, ¿no? ¿Y en qué viene Unas papas pequeñitas y ya no pides refresco de, de normal. Tal vez pides un light o un agua mineral o, o otra vez agua natural, noche. Pero esa es una buena opción, fíjate, muy buen tip. Amigos, acaban de escuchar un buen tip, ¿eh? Alimentación saludable y que no se dejen comprometer, angustiar o deprimir o, o. No sé cómo describirlo. No se dejen intimidar muchas veces por los familiares que están hostigando de que hay que ridículo, ¿no? O sea. Yo sí tengo, y les voy a decir que cuando como carnitas abiertamente, yo pido mi agua natural, mi agua mineral. O sea, y no me importa que me vean como una loca y me digan, no me ven como doctor, o sea, que soy doctora, me ven como civil, ¿no? Pero esa señora ridícula, ¿no? su, su, está comiendo sus tacos de, de carnitas y, y se echa su sin azul, ¿no? O sea, digo, ay, bueno, no me voy a dar la torre doble ¿no? vez, ¿no? O sea, mi mala alimentación y tengo mi, mi mala, ahora sí que mi mala... Mi mala decisión para hidratar, creo yo. Entonces, es lo más Otro buen tip que pudieran ocupar nuestros pacientes para tratar de controlar sus niveles de glucosa o revertirlos como ellos nos platican, eh, ¿cuál te gustaría aportarles? A mí me encantan, hay ¿eh? muchos diferencias. Pues podría hacer el ejercicio, también
1: el hecho de hacer una ah, actividad física. ¿no? El ejercicio. ¿Qué, qué, qué nos beneficia, para a nuestros pacientes? Pues a la hora de la azúcar, la glucosa, Ajá. es este, energía. Entonces sí. es energía de más que nuestro cuerpo tiene dentro, ¿no? Entonces sí. a la hora de hacer ejercicio, esa energía, en lugar de que se quede ahí sin hacer nada, a la hora de hacer ejercicio, pues liberamos toda esa energía y la ocupamos en algo que nos da un beneficio, al final de cuentas.
0: Eso, eso que comentas bueno, creo que te ha tocado ver cuando luego les explico a mis pacientes, ¿no? De que muchas veces las personas son muy inocentes y, y creen que no les va a perjudicar los excesos, ¿no? Y, y el ejercicio es una herramienta que les da la oportunidad de que las compuertas de las células se abran para que lo que ellos se comieron, del azúcar que se comieron, ...se pueda convertir en energía, ¿no? Y hemos platicado, ¿te acuerdas cuando platicábamos el otro día de, de cuando el perro nos la y, ...y cómo provoca una descarga de adrenalina y salimos corriendo? Está padrísimo.
1: ¿Qué digas? ¿no? Porque puede empezar a soy una loquita, fíjense, ¿eh? ¿No? Pero no tanto, ¿eh? Pues el hecho de tener descargas de adrenalina, alguna emoción fuerte... ...provoca de que de, de, desde nuestro hígado saque glucosa. En este caso, eh, se elevan estos niveles de glucosa... ...no porque hayamos comido algo eh, con calorías o con energía extra sino porque nuestro propio cuerpo es una defensa. Entonces a la hora de que pasamos algún susto o alguna cosa que nos hace que nos agitemos, que corramos, que nos escapemos de donde estemos, Ay. eso hace que nuestra glucosa se eleve. Entonces a la hora de ese momento pues, tenemos esas, esas elevaciones. Y con el ejercicio aunque nos, tiene que ser un ejercicio no extremo o no que nos provoque ese, esa elevación de la glucosa normal entonces debemos de evitarlos pues, por eso son ejercicios ligeros que permitan que esa glucosa disminuya pero que no la eleven también sí,
0: sí porque por ejemplo hay gente que luego dice voy a hacer ejercicio y me voy a hacer pesas ¿no? o y, a ver tranquilos o sea las pesas van a generar que tengas una energía vas a hacer un esfuerzo muy intenso en un tiempo muy corto y va a provocar una descarga de adrenalina, lo que va a provocar eh, un incremento en tus niveles de glucosa, ¿no? A diferencia de una caminata, de la natación, de la bicicleta, que son como más tranquilitos, ¿no? Así como que más light. Y entonces, allí es donde está padrísimo porque las compuertas se abren y entonces, aunque hayamos comido eh, carbohidratos, azúcares, ¿no? Porque yo sé que luego mis pacientes hacen bolas, ¿no? Carbohidratos, azúcar y glucosa. La glucosa es cuando el azúcar está dentro de la sangre. ¿No? Los carbohidratos es el azúcar que está en los alimentos. Y el azúcar, azúcar como tal, les llamamos al azúcar de mesa, todo lo que te aporta calorías sin que propiamente te aporte tal vez un nutrimento, ¿no? Y los carbohidratos podrían estar acompañados de nutrimentos. Entonces, eh, yo les digo a mis pacientes, eh, la verdad es que un trucazo es que hagan ejercicio, ¿No? Y que no sea lo que los agote, que los desgaste, no tienen que ir a correr maratón. O que quiten tiempo. O que tiene tiempo, porque el tiempo es bien valioso, ¿no? Y esas son las cosas que tienen muchos a poco, no sé
1: sí. le dicen, no tengo tiempo para irme a hacer ejercicio, pero pues a lo mejor el caminar una cuadra, dos cuadras de alrededor de tu casa, pues con eso te, te sirve, eso te funciona. Así es, ¿no? Vas a ir al trabajo,
0: dejas tu coche en lugar de a una calle, lo dejas a 20 calles y caminas, te forzas, ¿no? O, o, por ejemplo, no sé, tal vez tengamos la, la situación de decir, um, voy a, a caminar alrededor de, de como esas dos calles alrededor de mi, de mi edificio, de mi casa, para que propiamente, pues empezando a tener energía, ¿no? ¿Qué me maría, amigos? Perdónenme, pero ¿no se dice la vibración? No, se dice? Yo dije, ay ¿qué tal te este ¡Ay, están viendo! Les tocó a ustedes en el los... pero no, no está temblando, Sentí la vibración de la y después me quedé así como distraída. Pues, ¿Sí? chévere, ¿no? la, inocente, la inocente de Pam se dio cuenta y yo dije, ¡ah! ¡Oh! Me puse ansiosa. hacer Pero bueno, estaba platicando el ejercicio es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y, y justamente tenemos que evitar descargas de adrenalina innecesarias, porque cuando el paciente... Que por falta de tiempo, no desayunó, no comió, no cenó, hay descargas de adrenalina que provocan también incrementos de glucos, entonces no es conveniente brincarse de las comidas O sea, tener como mucha disciplina en los horarios, ¿no? Y cuéntame, pap, ¿qué otro consejo te gustaría compartirles a nuestros pacientes? Así que te digas,
1: está bueno. Pues. No sé ¿qué más. El uso del correcto de las insulinas, ¿no? Ah. El, el tomarse los medicamentos ah, como debe de ser. Ah, como lo dice sí. un médico.
0: <risa> porque que porque luego me estoy pensar que yo soy la que estoy molestando
1: todo el tiempo en mis video. ¿no? ¿no? pues es que, por ejemplo, hay medicamentos que tienen su razón del por qué van antes del alimento, después del alimento. En, el, en ayunas desde que te paras o cosas así con ciertos alimentos porque tienen un mejor efecto o porque si te lo tomas a lo mejor con el, con el alimento ya no tienen el mismo efecto, entonces todo eso, de seguir indicaciones médicas, el tener un buen control de saber en qué momento, ya sé que a lo mejor van a decir, yo sé cuando me siento mal, ¿no? yo sé que tengo, cuando tengo 200 de glucosa yo sé qué es lo que siento y por qué lo siento, pero el hecho de que se tomen su, sus niveles de glucosa y tengan un monitoreo, pues los va a ayudar a determinar, ah, fue porque comí esto, ah, fue porque no he comido, ah, fue porque hoy no me puse esta insulina, se me olvidó. Entonces, el seguir todos ese tipo de cosas, pues también ayuda al paciente a determinar qué momento se está fallando dentro de su tratamiento y al médico para, también para saber en qué momento le va a cambiar el medicamento, le pone otro medicamento, aumenta la dosis o cosas así. Hay unos que son bien intrépidos que ellos solitos mueven las insulinas, las suben, las bajan al
0: Ah, porque nada es con reportes, o sea, los pacientes a veces son bien traviesos y no pican su dedito, no hacen un registro de sus niveles de glucosa y ellos... Al tanteo, dicen, pues si me comí un verdad de pastel, me no voy a poner tantas unidades más de insulina. Tampoco no. Sí. Hay muchos intrépidos y tú dices, ¡Oh! no, pero se todo hace con cálculos, no más. Como me voy a
1: comer dos tacos de carnita, me pongo un poquito más de insulina <risa> para sí. que no se me suba. <risa> y bien inocentes, según ellos. Pero no, no timan al cuerpo. No. el cuerpo. El cuerpo
0: no es, no es fácil de timar. El cuerpo es muy brillante. Y siempre, de siempre, va a buscar la manera de ayudarnos. Pero a veces, pues si lo pones contra la pared mañana bueno, ya, no, ya no va a
1: responder de esa manera normal
0: Sí, sí. a mí me gusta mucho ese consejo que diste Tener apego al tratamiento Creo que es vital, indispensable, tener un apego Y ser muy honesto con el doctor, ¿no? Porque cuando, a, a mí me pasa, no sé, es que te lo juro No sé mis pacientes, a ver, ¿por qué me tienen así ustedes? Platíquenme Me llega a pasar que luego llegan mis pacientes y me dicen No, doctor, yo sí me cuido, y me cuido mucho Y yo, ah, no, decir? azúcar? Pues, no sé, doctor, sea, nunca paso de los 180. Uh, ¿A qué hora? Pues en ayunas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué onda, no? ¿Cuánta sería la cifra que nuestros pacientes deberían de tener? Idealmente, bueno, hay una cifra, que una meta que nosotros buscamos en los pacientes con diabetes, que es que estén controlados, ¿no? Que es 80 hasta 130. Pero normalmente un paciente que no tiene diabetes, pues esperamos que tenga sus niveles idealmente debajo de 126, ¿no? Todos sabemos que de 100 a 125 hay prediabetes, ¿no? Y debajo de 100, pues, estamos malparísimos, ¿no? Este, platíquenos, ¿de verdad
1: te ha tocado que los pacientes te, que, te, que inocentemente ellos creen que nos pueden timar? Sí, yo creo que exactamente, ¿no? Por ejemplo, tienen su cita, ¿saben que Mañana es su cita médica, ¿no? Entonces, dicen, como me toca en la mañana y me hacen estudios en la mañana en ayuno, pues no no y el día anterior también. ¿Cómo? Bien, lo que no hice los dos, tres meses que debía de hacerlo, ¿no? O como siempre, deben de hacerlo. Entonces, a la hora un día antes, pues a la hora que llegan a hacerse su estudio, pues vienen en ayunas y como no comieron un día anterior todo lo malo que siempre comen, sus estudios salen normales entre comillas porque sabemos que solamente es por ese día y por el ayuno en realidad no son valores reales no nos dicen cosas que de verdad estén haciendo función dentro de su cuerpo mi abuelito hacía mucha trampa cuando te va a platicar un detrás de cámaras. no le vayan a decir ¿eh? sí. a ah, sí,
0: sí. sí, de nadie ¿no? mi abuelito fíjate que era bien tramposo luego agarraba y decía me tocan estudios un día anterior no cenaba se me va muy ligero y todo el día comía un san. Iba al laboratorio, se sacaba estudios y salía su glucosa en 89,
1: y como yo le decía,
0: ay abuelito, siempre debe buscar que esté entre 80 hasta 130, pues salía en 89 y me decía, mira mija, aquí estaba tus niveles de azúcar, ándole bien, y ahora sí llévame a comer carnitas, ¿no? Y yo volteaba y le decía, ay abuelito, y le hicieron una hemoglobina glicosilada y me decía, ¿qué es eso? <risa> y ahí
1: lo cachaba. No. Okay. Porque es un resumen, ¿A poco no? Sí, es un, es un historial okay. de los de lo, de las glucosas de tres meses, ¿no? entonces ahí sí, por eso no pueden mentir, ahí aunque mm -hmm. digan, si yo tengo en ayunas menos de 120, no, mentira, no. ¿Sí? En, su, en su hemoglobina <risa> glicosilada nos dice toda la verdad. Sí, porque sí. mi abuelito bien orgulloso me
0: enseñó a estudios así, 89, ¿no? Y yo,
1: ah,
0: y veía su hemoglobina en 8, y yo,
1: glicosilada,
0: ¿no? Y así, abuelito intenta timar. No, mi hija, sí me cuido, mira, y dice, dice. Y yo, no, abuelito, mire, este estudio es muy certero, porque este nos dice el promedio, como bien dijiste, nos da un resumen de nuestros niveles de glucosa 24 horas del día de los últimos tres meses. Entonces, ahí no hay, no hay manera que nos time el paciente, ¿no? ¿no? O sea, yo que les digo a nuestros pacientes, ¿no? Que les invitamos a hacer que sean hagan su ellos solitos, ¿no? Solitos ahí se van a echar de cabeza su cuerpo contra <risa> ustedes. Esa es una boleta de calificaciones, ¿sí o no? Porque... Cuando, cuando hay un niño le dices, Ay, ¿cómo te fue en la Y yo, bien. O sea, en la tarea. <risa> o sea, ¿qué dices, ¿no? Y tu boleta, no me la da el profesor. Ah, No, 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 no. O sea, obviamente hay algo mal, ¿no? Amigos, si ustedes tienen diabetes, lo que tienen que hacerse es una, es una hemoglobina glicosilada y asegurarse que esta sea el mínimo en 6.5. Y si ellos tienen esta hemoglobina en 6.5, pues es garantía de que van a preservar la salud de sus ojos, de sus riñoncitos, de sus pies, ¿no? Y si tienen por arriba de 7, pues no, no está bien. Sus niveles de azúcar están fuera de rangos y esto sí los puede perjudicar tarde que temprano.
1: Las complicaciones existen y a muchos les asusta. ¿no? Este, ¿Les muchos tiempo? yo creo que conocen, o sea, por algún familiar, amigo, vecino, conocen alguna de las complicaciones. A lo mejor la más frecuente un, un pie diabético, una úlcera o un pie diabético, una amputación, ¿no? Pero a lo mejor hasta que de verdad ellos no lo viven o no lo ven con sus propios ojos sí. lo que ocasiona el un mal control, es cuando a veces entienden, porque sí. no todos llegan a entender. A lo mejor hay muchos que por X situación aún así no, no cambian, no deciden cuidarse por sí solos. Sí. Es bien
0: triste, ¿verdad? Que cuando mucha gente vive una pesadilla. Ah, eh, bueno, aquí voy, a aclarar, no sé, voy a aclarar, voy a, voy a hacer mucho hincapié las complicaciones, cuando ustedes escuchan la historia macabra de un amigo un vecino, un compadre, un conocido que haya tenido el desfortunio de vivir una amputación alguien que perdió ya la vista o que tiene un daño renal tenemos que ser conscientes de que probablemente ese paciente no tuvo un alto grado de disciplina, ¿no? o sea la gran mayoría no lo tuvo y por eso andaba batallando pero un paciente que tiene diabetes y que tiene un compromiso con su salud no tendría por qué pasar por eso
1: o a lo mejor en algún momento por la enfermedad y por el deterioro llega a pasar pero no a edad tan temprana a lo mejor a la hora de que ya te diagnostican con diabetes pues sabemos que en algún momento se pueden presentar alguna complicación uh -huh. pero si llevamos un buen control evitamos que pasen más rápido de lo que van a pasar Y no es un contrato No sí. es, no tengo
0: diabetes y a fuerza voy a pasar por la ceguera, la insuficiencia renal o una amputación No, o sea pueden gozar de mucha salud durante muchísimos años hay pacientes que luego están tan preocupados por, por ese tipo de complicaciones y les pasa algo en el camino, ¿no? Pero tuvieron 30, 40 años de cuidados así perfectos y, y no, no tuvieron secuelas aterradoras porque algo más les pasó, bendito Dios, y no fue propiamente esto. Y, y entonces cuando dices, pueden pasar, pero no es un contrato. O sea, no, no es, la, la, como yo les digo a todos, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, como no es una ciencia exacta, o sea, si para o que diga, todo paciente que vive con diabetes va a pasar. ¿Cuántos pacientes? Ya, yo tengo un paciente en específico, uno que tiene 54 años con la diabetes. Y está maravillosamente sano. Tiene detallitos. Sí, sus pisitos se le hinchan. Ya su corazoncito empieza a batallar un poco. Tiene un poco de edema, insuficiencia venosa. Pero para 54 años con la diabetes, ¿no? es un paciente que yo digo, wow ¿No? Y bendito está bien sano. ¿No?
1: Pues, nada, depende de cada paciente, incluso a lo mejor lo que se les recomienda es tener esos niveles bajos. ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que tengan niveles bajos si cumplen con estas cosas o secretos que hacen sí. que, que se revierta como que hacen que tengan esos niveles bajos? Pues la dieta y el ejercicio, ¿no? principalmente sí. el buen control de su glucosa, el monitoreo, que se tome su medicamento como es, pero en algún momento, si ustedes de verdad son apegados a su tratamiento, incluso en lugar de ponerse 10 unidades de insulina al día en cualquier horario como sea que se los mande, vamos a disminuirlas e incluso también el medicamento va a empezar a dañar menos a su cuerpo. Claro. Lo hacemos de forma natural sin necesidad de algún medicamento. Se puede hacer, eh. O sea, siempre, si el paciente tenía un amigo médico que tenía diabetes
0: ¿Y qué crees? Que él tenía un nivel de disciplina tan alto con su alimentación y con el ejercicio, que él no usaba medicamentos. Es sorprendente. Pero, ¿dónde estaba? Comprometido. O sea, él no fingía, él no aplicaba la de, ¿qué tanto es tantito? ¿no? O sea, él sabía que lo que estaba comiendo le iba a repercutir y él prefería no comérselo, ¿no? O comer raciones muy pequeñas, o lo que nosotros consideramos pequeño, pero realmente es lo normal, ¿no? Porque la alimentación del
1: paciente con diabetes... Es prácticamente la misma que tenemos de comer los que no tenemos diabetes. Sí, o sea, lo normal, lo ideal para cualquier persona, no solo porque sean diabéticos, es esa dieta. O sea, en realidad sí, no, para, para todos estar sanos es lo que muchos han escuchado, ¿no? El plato del, del bien comer. Ah, sí. Entonces es eso balanceado lo mejor posible con la mayor cantidad de verduras y poco de las azúcares, harinas, que son carbohidratos, entonces en este caso es lo que nos va a ayudar a todos a evitar enfermedades, no solo de la diabetes, muchísimas otras enfermedades.
0: Y eso, eso debe de quedarles muy claro, amigos, porque de verdad, el tener diabetes no debe de ser una pesadilla, no debe ser una sentencia al sufrimiento, para nada, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Yo hasta, ya voy a cambiar de chip y se lo voy a decir honestamente, para mí la diabetes puede ser hasta una oportunidad para nosotros. de mucha salud. Porque nos obliga a tener los hábitos que se le recomienda a una persona que está bien, que está sana. Ejercicio, comer sano y tener apego al tratamiento. Nada más, ¿no? O sea, no te exige otra cosa, no te dice ponte de cabeza, corre 10 kilómetros diarios, súbete una montaña y regresa en menos de dos horas. O sea, eso no te pide, o sea, la diabetes te pide lo que le recomendamos a todos los demás, ¿no? Pero la cultura, la cultura vuelve a aparecer, ay compadrito, ¿cómo que no vas a comer pastel si está delicioso? Pues comadre, no está tan rico, la verdad, o no sea, ¿no? Ay compadre, te hice un molito bien sabroso, ¿cómo nada más te vas a echar una piernita con mole? No, déjate sin otra pieza, no comadre, me estoy cuidando, pero esa cultura es la cultura la cultura, ¿no? O el pobrecito, él no puede comer pastel, Pobrecito no, o sea, ¿por qué? Yo estoy contento, estoy feliz de poderme cuidar y sí
1: puedo comer pastel, pero tal vez no es mi prioridad, ¿no? Y todo a lo mejor no me empieza desde ya la, la, de, ser, de ser adulto, sino desde niños, que ven un niño y dicen, le falta comer, está muy delgado o por, solo si está gordito es porque come bien Ajá. O sea, no o sea y desde ese entonces empezamos a tener la cultura con las personas que son más pequeñas sí. y las ponemos en riesgo de padecer hasta eso mismo o peores cosas pam puedes decirle a mis amigos si yo en persona soy gordita ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> es que el uno me cae en mucha pila pam estoy el uno ahí Ay, ¿cómo la doctora puede dar consejos de alimentación si está bien gorda? Así me pone yo así... ¡oh! Amigos, tengo que decirles, en persona, no soy tan llenita, estoy delgada, no soy un palito, pero estoy delgadita, ¿no? Y les voy a ser honesta, a mí me cargaba mucha pila cuando era niña porque era flaquita, chupada, así, ¿no? Entonces, como era chupadita, me decían, ay, niña, es que no comes, por eso estás bien flaca. Yo la reflexiono y digo, pero era una delgada saludable, en una delgadez basada en una alimentación sana, porque no comía mal. O sea, ¿en qué momento te califica tu estado nutricional por ser delgado? O sea, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, es cultural, sí, una más, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, nos pasa. Hasta que un día enfrenté, enfrenté a la población que me molestaba con eso y dije, bueno, ¿cómo me quieren ver para sentir satisfechos, ¿no? O sea, pero, bueno. Entonces, te lo digo porque luego me dicen la doctora que anda bien gordita y anda dando consejos de alimentación, no lo estoy tanto, amigos, no lo estoy tanto <risa> Bueno, creo yo, no lo sé, pan. Igual y pan como la tutela. No, pan, diles la verdad. <risa> no, 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 de verdad que no es. No, que no es. Eh, claro así no. que sí
1: puede dar consejos de nutrición. No, no, eso es adecuado. luego dice que mi esposo también... Bueno, ya no controlo yo a mi esposo, ya, esa es la dependiendo de mi ¿no? amiga.
0: <risa> pero, pan, fíjate que, que me gusta mucho que les compartas esto a nuestros pacientes porque... Es bien bonito el hecho de cuidarse, ¿no? Es bonito, es, es, se siente uno satisfecho
1: cuando uno va al doctor y se deja guiar por los expertos, ¿no? No sé. Es que, por ejemplo, me, me pasa, Digo, mi papá Ajá. es diabético y también Ajá. tiene ese tipo de complicaciones. ¿no? Entonces, perdón. Es pre...
0: Perdón, amigos, perdón, me dejó de grabar, no sé, no sé cuánto tiempo. Perdón, errores técnicos, amigos, no sé cuánto tiempo dejamos de grabar, pero aquí estamos otra vez. Perdón, me perdón, papá. Ajá.
1: Entonces este, sí es, es bonito tener esa, esa salud, porque incluso ya cuando te acostumbras, porque obviamente salir de muchos años sin tener una buena cultura del alimento, del cuidado y todo esto, a la hora que ya tienes como cierta costumbre a estas cosas, estos hábitos, a la hora que tu cuerpo, por alguna razón, X cosa Ajá. consume algo que no, que ya no estaba dentro de a lo mejor lo que estabas haciendo. Uh -huh se siente un cambio muy distinto. O sea, te sientes sí. diferente, tu cuerpo se siente diferente, tienes reacciones y todo tu cuerpo lo habla, o sea, todo lo externa. Entonces esa, esa tranquilidad que te da el saber que estás bien, que estás haciendo algo por tu salud, es, es muy confortable. O sea, no, no es nada de que ay solo lo hago porque me lo están haciendo. O sea, no ya es cosa de que te sientes bien, ya te hace feliz en cierto punto, ¿no? Y es cierto, fíjate que eh, el paciente se siente muy
0: satisfecho, ¿no? Eh, muchos de los pacientes se sienten frustrados porque dicen es que lo he intentado y no he conseguido resultados, pero lo intentan solitos. O sea, ellos por iniciativa y con las, las mejoras de las intenciones de su comadre, de su esposa, de sus vecinos, hacen dieta, pero nunca se acercaron a un profesional, alguien que los ayude a comer porciones, combinaciones, horarios... Y entonces en ese momento tienen resultados, ¿no? Y yo creo que es bonito que el paciente se sienta contento, ¿no? Y lo puede hacer si tiene un apego, ¿no? Si tiene un, o sea, un apego saludable, porque es saludable, ¿no?
1: El apegarse a un tratamiento, ¿no?
0: Bueno, no sé. Digamos. Sí,
1: o sea, también todo esto tiene que ver que a lo mejor sí les causa cierta satisfacción. Cuando ve resultados, pero ejemplo, si no se sé, llevan 10 años con la diabetes y es la primera semana que comen bien, que se toman el medicamento como es, que se toman los niveles de glucosa como es, que se están cuidando de verdad, a veces los cambios no se ven inmediatamente, ni a lo mejor en una semana, y eso a veces hace que ellos se desanimen y dejen de hacerlo. Ajá. Entonces, no, o sea, todo esto lleva un proceso y más si el cuerpo está tan agotado por todo lo que le estamos haciendo pues va a tardar en decir, ah, ya esto está bien, entonces esto es como, ya me siento mejor. Claro. Entonces, todo es un proceso y no está la primera, ni con los medicamentos, ni con una dieta, porque aunque te tomes el medicamento hoy, mañana no va a salir como si ya estuvieras curado y sano, ¿no? Entonces, todo eso tiene un proceso y eso es lo que también a muchos les cuesta trabajo entender. Los desanima, ¿no? Es un proceso y requiere un equipo
0: multidisciplinario. Porque a mí me encantaría decir que un médico lo puede hacer todo. Pero no es así. O sea, realmente nos apoyamos del médico experto en control de diabetes, es un endocrinólogo, un internista, un integrista. Este, nos apoyamos de un nutriólogo, ¿no? Nos apoyamos a veces de un cardiólogo que nos haga una valoración una vez al año de que estamos sanos, ¿no? Y un oftalmólogo. Un oftalmólogo, ¿no? Una vez al año, por lo menos, para que nos diga todo está perfecto. Y si algo aparece lo detecten y lo corrijan, ¿no? nos ayuden a preservar la salud y a veces el paciente quiere fingir, me ha tocado, yo, hay un video que dice que se llama si yo ignoro la diabetes, ¿la diabetes me ignora a mí? No, eso no pasa, o sea, la diabetes va a seguir su curso y nosotros tenemos que ayudarla a que no nos deteriore, ¿no? o lo menos posible, ¿no? yo creo, no sé tú qué opinas, pero la verdad es que esto de la diabetes a muchos los agobia y ellos dicen, no, no viven agobiados es una enfermedad que uno que te pide es cuidado, ¿no? ¿Y qué pades cuando la
1: familia se viene? Sí, sí. No, Es mucho más fácil para todos. Para todos, ¿no? Es obviamente es complicado al principio porque pues obviamente todos están, están acostumbrados a, a vivir así, ¿no? A vivir mal, a comer mal, a sentirse incluso mal. Uh -huh. Porque cuando tienen esos niveles tan altos de glucosa dicen, pero yo me siento bien. O sea, dicen, ¿por qué voy a hacer esto, esto y esto? Si sí, yo me siento bien, pero en realidad el cuerpo se está dañando cada vez más. Entonces ya la hora que se hace como en equipo es mucho más fácil. Para el paciente y para la familia también, el saber que su familiar se está cuidando y que va a durar muchísimos años más con ustedes, también eso debería de motivarlos para seguir apoyándolo
0: Y adherirse, no es tan difícil, la verdad, y, 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 y no entorpecer las actividades del paciente, ¿no? Ayudarlo, motivarlo, bueno... Yo pienso que nosotros como, como familiares ¿no? de una persona que tiene una enfermedad como la diabetes, podemos adherirnos a sus buenos hábitos, ¿no? y, y la verdad es que no está complicado, digo, no sepan, sé, yo me he adherido un poco, no no sé,
1: creo que también te un sí. poco, y no es aterrador, ¿no? Y, y tú dices, creo que vale la pena todo eso. a lo mejor experimentas cosas distintas, no. por ejemplo a lo mejor estabas acostumbrado a comer ciertas verduras Cierto tipo de sabores que no los conocías y decías, ay no, o sea, eso no se ve que sepa rico y no me lo como. Y a la hora que te adhieres, conoces muchísimas cosas más, dices, ah, lo pude haber comido antes, lo, ahora lo disfruto. Y cosas que antes no conocías por el mal hábito de la alimentación.
0: Por ejemplo, a mí, yo te voy a platicar un ejemplo personal. A mí en lo personal, cuando era niña me la sería para mí era normal comer las cajitas, ¿no? Sus caritas, esas cosas. Y ahorita, como adulto digo, no saben tan buenas. Sabe más rica la avena con fresas picadas, arándanos y nueces. Qué cosa tan deliciosa, ¿no? Pero, pues, es mal hábito, ¿no? Y qué pasa cuando yo como algo por el estilo y tengo un familiar en mi casa, le ofrezco lo mismo y dice, ay, sabe bien rico. Sí, pero culturalmente, como avena, ¿no? Ay, no, qué flojera, ¿no? O sea, es cultural. Entonces, Realmente, amigo, yo les voy a decir, si ustedes tienen diabetes, no tengan miedo, o sea, apéguense al tratamiento, acérquense a los profesionales de la salud, déjense guiar por los profesionales, que los orienten, que los ayuden, que les den herramientas valiosas que a veces no conocemos, o sea, y que un profesional nos aporta, ¿no? Espectacular. Yo en lo personal les digo, no le tengan miedo a la diabetes, o sea, ténganle mucho respeto, como cualquier enfermedad, y pues, busquen la manera de preservar su salud. ¿No? de que se puede, se puede ¿no? entonces, amigos de verdad muchísimas gracias por haber formado parte de este Facebook de este, de este podcast, ¿no? podcast YouTube de podcast eh, la doctora Pamela de verdad lindísima, tiene mucho que compartirnos yo espero que este video les haya gustado les haya servido a ustedes para, para poder concientizar un poquito ¿no? eh, lo hacemos de una manera muy tranquila muy este, desahogada muy sin estrés porque nuestro objetivo es que ustedes se sientan parte de esta mesa, de este grupo de amigos platicando y que se den cuenta que esto es más común de lo que parece, ¿no? Que no, no nada más son ustedes los que tienen diabetes, o sea, hay muchísima gente más que la tiene y que está interesada en el tema y que vive algo similar a nosotros y que está haciendo bien las cosas. Hay quien las hace mal, pero vamos a agarrar los ejemplos de quien lo hace bien, ¿no? Entonces, de verdad, un aplauso para la doctora Pamela E Lindísima, gracias por formar parte de este YouTube Podcast, ¿no? Eh, es bonito tener invitados, es bonito que nos platiquen, porque la doctora Meli como lo sustina todo el tiempo. Ay, siempre lo estoy ahí moleste y moleste, es bonito que lo escuchen de otro doctor para que vean que todo esto viene redactado en los libros, todo eso viene, han sido años de estudios, de científicos, investigadores, de médicos muy preparados que lo han documentado y lo han compartido y afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de compartírselos, ¿no? Y yo les pido por favor, si les gustó este video, compartan, 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 compartan este podcast, ¿no? Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen nuestras campanas de notificaciones y síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, de verdad, porque nosotros vamos a sentir muy contentos de que formen parte también de nuestros amigos. Así es que dejen sus comentarios, dejen preguntas para, para la doctora Pamela, por favor, escriban aquí abajito eh, de qué les gustaría que hiciéramos el siguiente podcast, ¿no? Porque con mucho gusto nosotros vamos a hablar de lo que ustedes nos pidan. Desarrollamos el tema porque ustedes no lo pidieron, o sea, no saben cómo revertir las diabetes naturalmente Y ya entendimos, es que la palabra revertir, yo creo, como platicamos, es lo que ellos señalan Que es
1: bajar niveles, ¿no? Y no son bien estresados
0: ¡Revertir no se puede! ¡Ah, no, espérense! Lo que quieren es conseguir su control ¡Ah, ok, ok, ok! Ocupamos palabras diferentes, ¿no? Los pacientes y nosotros como médicos pero ya llegamos a un acuerdo, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Así es que muchísimas gracias, un aplauso a los papeles para la doctora. Eh, que Dios nos los bendiga, que los cuiden mucho. Gracias, de verdad, Pan. Nos estamos viendo en el siguiente podcast y nos vemos en la siguiente transmisión. pues a todos. Adiós.